0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspirations. Aujourd'hui, mon invité est Pierre-Robert de la Tour, un passionné des orques et également un spécialiste dans la mesure où il plonge avec ses grands cétacés depuis plus de 20 ans et qu'il a accumulé plus de 6000 plongées avec eux. Il a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, Frères des Orques, et participé à des courts et longs métrages, dont notamment celui dénommé Le Peuple des Orques. Il a également créé une méthode d'approche non intrusive pour nager et interagir avec les orques libres. Dans cet épisode, nous abordons de nombreux sujets, tels que les voyages plongés avec les orques, le problème de la captivité, ou la compétition avec les baleines à bosse. Bonne écoute Bonjour Pierre. Alors je vous remercie de prendre le temps de faire cette interview avec moi aujourd'hui. Donc vous êtes The Orca's Whisper, que l'on pourrait traduire en français par « L'homme qui murmurait à l'oreille des orques ». Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter et puis nous expliquer un peu d'où vous vient ce surnom
1: Alors euh, euh, oui, ce surnom, ça m'est attribué par des membres d'équipage qui, euh, qui partagent cette aventure avec moi et qui... Euh... Ont constaté en m'accompagnant euh, les jours où il n'y a pas de, de passagers, le jour où nous ne guidons pas de passagers, que quand je suis seul avec les orques, euh, mes interactions sont bien plus intenses et bien plus longues. Et euh, elles avaient un côté un petit, peu, euh, un petit peu plus serré, on va dire, et plus intime. Et euh, c'est ce qui a fait, c'est ce qui a donné l'idée à, à deux ou trois membres de, de, de mon équipage de m'appeler euh, comme ça, Pierre The Orca Whisperer, puisque c'est un équipage anglo-saxon. Ce qui est assez compliqué à dire avec mon accent euh, français, et euh, qui peut être traduit par euh, celui qui murmure à l'oreille des orques, c'est très long et c'est un peu, un peu ennuyeux, mais bon, ça, ça me colle un peu à la peau. Euh, J'ai préféré celui d'avant, Orcaman, ça, ça a un petit côté euh, <rire> Spider-Man, mais euh, avec, avec les orques, c'est plus facile à dire, mais bon voilà, c'est celui-là qu'on m'a collé. Euh,
0: vous n'êtes pas le seul à avoir des difficultés à le dire. Hein, je... <rire>
1: Euh, je sais pas
0: comment il faut. Hein. <rire> non non, c'est c'est impossible, c'est impossible à prononcer. Euh, donc pour remettre en contexte, vous ça fait 20 ans que vous plongez avec avec des orques et euh, donc moi j'avais j'ai lu votre livre Frère des orques et j'ai trouvé que j'ai trouvé vraiment passionnant, on ressent vraiment euh, cette passion que que vous avez, vous avez plongé des milliers de fois avec les orques. Et, euh, et vous expliquez dans le livre que parfois vous êtes exténué, congelé, parce que vous faites ça dans, en Norvège, donc euh, il fait très froid. Euh, et même quand les clients sont tous sortis de l'eau, vous, vous y retournez, et parfois même quitte à vous mettre en danger. Et euh, d'ailleurs, vous racontez cette histoire avec euh, l'Elani, cette orque qui vous a sauvé la vie. Donc moi, je me demandais pourquoi vous avez cet acharnement Qu'est-ce qui vous pousse euh, à aller vers les orques, à retourner vraiment tout le temps dans l'eau les
1: voir Alors, c'est euh, le mot, vous l'avez prononcé, c'est le mot passion, une passion dévorante qui, qui m'a attrapé il y a 22 ans de ça et qui me conduit, euh, qui, chaque hiver, à, à aller les rencontrer en Norvège. Alors, pas de chance, hein, c'est n'est pas en été au Bahamas, c'est en hiver en Norvège. Mm -hmm. La température de l'air est froide, la température de l'eau est très froide et c'est vrai qu'on est exposé aux intempéries, euh, c'est pas facile et, euh, et les saisons sont longues et... Euh, au fil des journées euh, passées à, à nager avec les orques, euh, je perds beaucoup d'énergie et euh, il arrive que les fins de saison soient difficiles. Effectivement, vous avez fait mention de ce passage que je décris dans le livre euh, où, euh, où je fais, j'ai clairement une perte de conscience euh, sous l'eau et euh, qui était due à la fatigue. C'était même pas une syncope. Hein. C'était à un moment donné, il y a tout qui s'est débranché. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je me suis senti remonter avec le chant des orques dans les oreilles. Je ne sais pas si elle était là présente ou si c'était juste dans ma tête. Mais en tout cas, clairement, cette, euh, ce jour-là, cette orque m'a sauvé la vie. Qu'elle soit présente physiquement ou que, euh, que les sons aient été réels ou que ce soit juste quelque chose d'imaginaire dans ma tête, il y a, il, il y a un son qui m'a sorti de cette transe, de, cette, de, cette, euh, de cet état dans lequel j'étais qui, qui, qui me faisait glisser vers, vers, vers quelque chose qui aujourd'hui me enfin m'effraie euh, parce que je, je pense que l'issue était fatale à ce moment-là.
0: Et alors, est-ce que, parce que vous m'avez dit que vous vous intéressiez beaucoup aujourd'hui aux sons émis par les orques, que c'est d'ailleurs quelque chose que vous étudiez, que vous planifiez d'étudier, et est-ce que cet événement, ça a été un événement déclencheur dans cet intérêt que vous avez pour les sons émis par les alors,
1: orques Alors, c'est que c'est passé la même année, mais ça n'était pas l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, ça a été... Euh en décembre. Donc, c'était la première fois que j'ai utilisé l'hydrophone pour tester, pour voir qu'est-ce qui se passait sous l'eau. Euh, vous savez, en Norvège, les nuits sont très longues en hiver et euh, les journées, des fois, se finissent à 14 heures, surtout en décembre. Et ça nous laisse de longues plages. Et là, à cette époque-là, on avait les heures qui étaient très près de notre, de notre quai, quelques centaines de mètres, des fois quelques dizaines de mètres. On pouvait même les apercevoir depuis le quai. Et euh, j'ai eu cette idée un peu folle de d'investir dans un hydrophone et d'amener mes passagers comme ça sur la marche en aluminium, de faire les quelques centaines de mètres qui nous séparent de l'endroit où on avait localisé les orques et les baleines à bosse et de plonger mon hydrophone avec un speaker un bosse et, euh, et le son qui est monté des profondeurs était d'une beauté euh, saisissante c'était magique, majestueux et, et c'est le jour où j'ai compris qu'effectivement j'étais passé à côté de quelque chose d'important, euh, toutes ces années passées à explorer le comportement euh, exploratoire des orques face aux plongeurs, d'étudier leur langage corporel, d'essayer de déceler les signes dans leur langage corporel qui permettaient de voir à quel moment ils étaient disposés à interagir ou alors quand ils refusaient l'interaction, c'était peut-être un travail passionnant. Mais j'étais passé à côté de ça, j'étais passé à côté du son euh, et de l'importance du son dans leur dans leur vie, non seulement dans leur système de communication, mais dans leur vie, euh, dans leur environnement, dans leur perception de l'environnement et aussi dans des utilisations qui sont autres que la perception de l'environnement ou la communication.
0: Et d'après vous, à quoi ça pourrait servir d'autre, hein, euh, ce son, à part la perception de l'environnement et la communication
1: Alors, c'est, euh, j'ai trouvé un papier euh, en Norvège d'une euh, équipe de scientifiques qui, euh, qui a émis une théorie qui est en enfin, qui est en cours de vérification, qui montre, enfin qui montre pas puisque c'est quand même une théorie, donc il n'y a pas de démonstration scientifique encore, mais ils sont en train de travailler dessus, qui décrit la possibilité de l'orque de manipuler la vessie natatoire de, du hareng, euh, avec des sons, euh, avec des fréquences sonores bien spécifiques, et de remplir cette dessinatatoire natatoire avec du gaz, de manière à pousser le hareng vers la surface. Ce qui aide grandement l'orque euh, au moment de la chasse, puisque puisqu au lieu d'aller chasser les harengs un par un dans 300 mètres de fond, eh bien, ils peuvent respirer et manger les, les harengs à la surface. On a toujours pensé que c'était en dansant autour, que c'était en montrant le ventre blanc, en mettant des, des, des sifflements, mais on n'avait pas véritablement perçu l'importance de ces sifflements. Euh, en fait, c'était pas juste le bruit qui effraye les harangues, qui les fait pousser à la, sur qui fait monter à la surface. Mais l'idée, c'est que ces bruits, ils ont aussi, uh, ces sons, ils ont aussi une action uh, in vivo, c'est-à-dire dans l'organisme du harangue. Et ils ont une action sur le la vessie natatoire et remplie. Donc ils ont, pour faire simple, c'est que les orques produisent des sons qui ont un effet sur la physiologie du harangue. Qui modifient la physiologie du harangue. Donc ils s'en servent pour leur, euh, pour leur chasse. C'est quelque chose de très intéressant, parce que ça ouvre la porte aussi à d'autres possibilités. J'ai un ami, Pierre Lavagne de Castellan, qui a observé à plusieurs reprises en Guadeloupe des baleines à bosse qui se rassemblent à plusieurs et qui s'administrent mutuellement des massages sonores. Les cétacés, qui ont un cerveau très gros, potentiellement plus puissant que celui des, des humains, plus performant que celui des humains, auraient acquis, je dis encore « aurait » au conditionnel, mais même si j'en ai l'intime conviction maintenant, J'attends d'avoir des, des preuves scientifiques, et il va falloir euh, que les, les travaux se mettent en place. Auraient acquis au fil de l'évolution les connaissances qui leur permettent d'utiliser les sons pour se soigner, entre autres. Mais aussi pour euh, doper la production de phytoplancton, par exemple pour les baleines. Cette histoire que je viens de vous raconter, qui, euh, qui montre que les, les orques peuvent manipuler la vessie natatoire d'un poisson pour pouvoir le pousser à la surface. Les sons dans l'eau ils ont des, propriétés, ont des propriétés qui sont complètement différentes des propriétés que l'on connaît sur Terre. Le son se propage beaucoup plus vite, euh, les sons à basse fréquence peuvent aller très loin sous l'eau, euh, c'est quelque chose d'extrêmement différent. Et on sait maintenant, quand on met en parallèle avec d'autres euh, domaines de connaissances, on sait que les sons ils ont, une effet sur la, ils ont un effet sur la physiologie des personnes, les, des êtres vivants en général. Euh, on sait que certaines fréquences euh, peuvent avoir des effets nocifs. On sait que certaines fréquences peuvent avoir des effets bénéfiques. Euh, c'était quelque chose qui était extrêmement utilisé avant que la médecine moderne ne vienne apporter euh, ses bienfaits, mais ça date de 200 ans, 300 ans. Euh, les peuples premiers utilisaient les sons, les chants chamaniques, le bol tibétain, c'était le, les effets du son sur, 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 sur la physiologie et notamment sur, sur le la santé des gens est quelque chose de très connu. Donc là, on rentre dans quelque chose où, en assemblant un petit peu tous les niveaux de connaissances dans différents domaines, euh, il se pourrait bien que ces créatures magnifiques, elles aient acquis au fil des, de l'évolution euh, et se transmettent de génération en génération des savoirs qui leur permettent de se soigner avec des sons. Et je, je trouve fascinant qu'un jour on puisse rentrer en communication avec ces créatures, mais véritablement, on sait qu'elles communiquent entre elles de manière très riche, de manière très élaborée. Nous, nous communiquons aussi de manière très riche, c'est élaborée, et puis bon, voilà, on est voisins, et on communique pas entre nous. Il y a une barrière. Euh, ben Moi, j'aimerais bien que de mon vivant, cette barrière, elle saute. J'aimerais bien qu'un jour, des, des équipes arrivent à craquer le langage des orques, puisque ça m'intéresse, mais aussi des dauphins et des baleines, qu'on rentre dans leur monde, qu'on comprenne un petit peu comment ils fonctionnent. Je pense que ça nous aidera grandement à les protéger, euh, d'avoir cette connaissance, et on leur attribuera un statut à ce moment-là, qui est différent du statut que l'on a qu'on qu leur attribue. Hein. Je vous rappelle que dans certains pays, on les chasse, on les tue. Euh, au Japon, on chasse, on tue les dauphins, les baleines. En Islande, même en Norvège, on chasse des baleines. Hein. C est, c est, c est, pour moi, c'est quelque chose d'effroyable. De c'est des massacres de, de créatures belles, sensibles, civilisées. Je j'ai pas peur de faire de l'anthropomorphisme et de leur attribuer des qualités aussi humaines. Tant pis. Quoi. Mais, euh, mais voilà. C'est de la mm. famille. quoi.
0: Donc vous, tous les hivers, depuis 20 ans, vous allez justement essayer de comprendre ces orques en Norvège. Donc vous allez plonger en Norvège avec eux. Alors pourquoi la Norvège Parce que je crois qu'il y a des orques un peu partout dans le monde. Et pourquoi à cette époque-là de l'année
1: bien, c'est relativement simple. C'est que euh, la Norvège, c'est le seul pays où l'on a, un, le droit de s'immerger avec les orques et je ne conçois pas des rencontres avec les avec les cétacés si je ne me mets pas à l'eau avec eux. Deux, où on a aussi une grande probabilité de les trouver, voire une quasi-certitude de les trouver. Euh, il y a d'autres endroits dans le monde où c'est autorisé, hein, je pense par exemple euh, euh, en mer de Cortès euh, au Mexique, mais euh, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Et il y a des pays où on peut les trouver aussi facilement, comme la euh, Colombie-Britannique, mais c'est interdit, ou la Nouvelle-Zélande, et c'est interdit. Donc la Norvège, elle, elle, elle cumule ces deux avantages, d'avoir à la fois une, une, des régulations qui permettent, des lois qui permettent euh, l'immersion à proximité de ces animaux, et une très grande probabilité, voire une quasi certitude de, de, de pouvoir les trouver. Le malheur veut que, au lieu de pouvoir les trouver euh, en plein été, ce qui pourrait être sympa, parce qu'il y a une durée du jour qui est très grande, euh, la saison où les rangs se concentrent, euh, dans, les, dans les fjords du nord de, de Norvège, et ce qui faire les orques et les baleines, c'est l'hiver, ça commence à partir de la fin octobre, ça se finit à la mi janvier.
0: Donc vous, ça fait 20 ans que vous faites ces expéditions que vous avez appelées orcas 22 ans. 22 ans, maintenant.
1: À, à, approximativement 20 ans, on va dire une vingtaine d'années, oui.
0: Si nous aussi, on voulait aller plonger avec les orques, comment ça, comment ça se passe Est-ce que c'est accessible à tout le monde
1: Alors d'abord, si vous voulez aller plonger avec les orques, il faut véritablement être passionné. C'est pas quelque chose que je recommande à quelqu'un, juste parce que voilà, il a vu que des photos sur Facebook ou, euh, ou, euh, ou sur d'autres réseaux sociaux, je veux dire, il faut pas fonctionner au coup de tête, il faut véritablement planifier. Euh, je travaille en tant qu'expert pour, pour une organisation qui euh, pour un opérateur professionnel. Je suis guide conférencier sur le bateau, je guide et je sécurise les plongées des, 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 des nageurs, des apnéistes. Euh, nous ne sommes pas les seuls, je vais pas juste vendre vendre notre 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 produit, appelons ça comme ça, même si j'aime pas trop ce mot, euh, mais je conseille aux personnes de véritablement se renseigner sur un euh, l'expérience et l'ancienneté des, euh, des opérateurs, deux sur leur code éthique, euh, comment ils fonctionnent, trois après de ne pas forcément laisser le budget guider le choix de l'opérateur. Euh, je sais que c'est une destination qui est très chère et que les prix euh, euh, évoluent entre, on va dire, euh, 3 500 euros et pratiquement 4 500, 5 000 euros. Je crois que nous faisons partie des plus chers. Euh, il y a différents types d'expéditions. De, euh, nous menons une véritable expédition, c'est-à-dire que les passagers sont euh, hébergés dans un bateau, le Sula, euh, pour des expéditions de 6 de, de, de jours, de, un groupe de 12 personnes, 6 jours pleins d'expéditions avec le bateau, il y a des formules qui proposent des hébergements en, en dur, donc euh, avec des sorties à la journée sur un, sur, sur, un, sur un Zodiac ou équivalent, donc voilà faut faut, faut faire un petit peu la part de, de tout ça ce que qu'on souhaite vraiment euh, il vaut mieux être en bonne forme physique c'est pas quelque chose que je recommande quand on n'est pas en bonne forme physique ça donne beaucoup de confort euh, il m'est arrivé moi euh, je pense avoir une bonne expérience des orques mais j'ai aussi une bonne expérience des gens que je guide depuis maintenant 20 ans et j'en ai guidé plus d'un millier, donc, en, dans des rencontres sous-marines avec les orques, je euh, trouve toujours dommage de gens qui, qui cassent la tirelire, qui viennent, qui sont remplis de passion, mais parce qu'ils n'ont pas le physique, parce qu'ils ne sont pas prêts physiquement, euh, ben, ils passent à côté de quelque chose, parce que voilà, ils se bagarrent contre le froid, contre, contre la combinaison, contre leur, leur, leur propre limite physique, c'est toujours un crève-cœur de voir ça. Ben. Et euh, ce n'est pas quelque chose que je veux partager, Moi, ce que je veux partager, ce sont des moments... Euh, des moments de rêve, des moments où on oublie tout, justement. On oublie qu'on est en train de se battre avec tout ça et, et on se laisse emporter par la magie de, de la rencontre. C'est véritablement ça que j'ai envie de partager. Quoi. Et pour ça, il faut être prêt mentalement, physiquement, pour, pour ces rencontres. Et aussi savoir que la nature, ça n'est pas un dû. Euh, j'ai envie de partager les meilleures semaines jamais réalisées à chaque semaine mais ça n'arrive pas à chaque semaine, par définition, il y a des semaines qui sont excellentes, des semaines qui sont bonnes, qui sont moins bonnes. Euh, les conditions météo nous imposent des fois des, euh, de rester au port, voilà, il faut avoir conscience de tout ça, de euh, tout ça, je le raconte dans mon livre, donc merci de me permettre d'en faire un petit peu la promotion, <rire> et, et je pense que la lecture de, de ces aventures de 20 ans donne aussi une bonne idée euh, de toutes ces contraintes euh, qu'impose cette aventure, et que c'est pas juste, voilà, quoi, c'est pas... C'est pas un parc marin, on n'a pas sa place, on ne s'assied pas, on n'a pas sa bouteille de coca. Et son paquet de pop-corn, c'est une vraie aventure.
0: Ouais, en effet, on, on le ressent vraiment dans, dans votre livre, ça, ça c'est clair. Alors, euh, du coup, je voulais passer sur un autre sujet. En anglais, le nom des orques, c'est euh, « killer whales », qui signifie « les baleines tueuses ». Et donc, dans la mesure où les orques sont des super-prédateurs... On se pose quand même la question de la dangerosité. Donc vous parlez de ces rencontres extraordinaires, mais est-ce que c'est pas dangereux de, de nager avec les orques?
1: Alors d'abord une réponse sur la, la dénomination des orques Killer Whale, well, que je n'utilise plus jamais, parce que ça contribue à donner une image de férocité à une créature qui ressemble plus à un, à un panda sous-marin, avec les hommes je parle, avec les humains, qu'à véritablement un, un tueur sanguinaire. Euh, l'or qui est un chasseur implacable, c'est le prédateur apex situé au sommet de toutes les chaînes alimentaires de tous les écosystèmes marins mais euh, pour des raisons que j'ai du mal à comprendre aujourd'hui euh, il ne s'en prend pas à l'être humain alors il euh, y a plusieurs théories euh, parce que nous ne sommes pas bons oui mais ils n'ont jamais goûté parce que nous avons euh, des équipements en Norvège avec des combinaisons et que ça leur plaît pas oui mais il y, y a des endroits du monde où euh, vous facilement venir sur une plage et, et s'en prendre à des baigneurs qui sont sobrement vêtus euh, euh, d'un caleçon de bain. Oui, mais nous ne sommes pas assez gras. Oui, mais il y a des gens qui sont quand même suffisamment gras pour intéresser les regards On va pas, mm -hmm. sans, sans, sans vouloir faire, euh, voilà, être désagréable. Voilà. Donc, chaque fois que j'ai une raison que, qui, qui, qui m'est euh, qui, qui proposée, c'est toujours oui, mais oui, mais je ne suis pas 100% convaincu. La raison de Paul Watson, par exemple, c'est de dire que euh, les orques savent que euh, nous sommes, nous sommes de, des créatures dangereuses et qu'on pourrait se venger d'eux, donc ils veulent montrer leur bon côté et ne surtout pas s'en prendre à nous parce qu'ils ont conscience que l'on peut se venger d'eux. J'ai beaucoup de d'estime pour, pour cet homme, pour Paul Watson qui mène un combat admirable et toute son équipe de la Sichépar, de la mienne que, que je connais aussi. Euh, sauf que c'est euh, pareil, cette explication, elle me satisfait à 80%, mais euh, 20%, parce qu'elle est valable aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des armes pour massacrer les orques. Mais euh, mille ans auparavant, on ne les avait pas, ces armes-là. Et les peuples premiers n'ont jamais fait mention d'aucun... Il y aurait des légendes au sujet de ça, hein, sur les orques. Au contraire, les orques font partie de créatures fascinantes, euh, amicales, au même titre que les dauphins ou les baleines. Euh, il y aurait eu des, dans, dans les légendes des peuples premiers des mentions d'attaques de, sur les êtres humains, et euh, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Au contraire, c'est une divinité. Quoi. Donc, euh, donc même cette explication-là, pour moi, je veux dire, elle est valable aujourd'hui, mais ne passe pas le... Le filtre de, de l'évolution du temps de, de notre histoire donc je suis toujours en, en recherche de la raison pour laquelle les orques ne s'en prennent pas aux êtres humains euh, peut-être parce qu'ils nous connaissent pas assez euh, possiblement je sais pas mais euh, mais une chose est sûre c'est que dans leur milieu naturel ils ne s'en prennent pas aux êtres humains alors qu'ils ont beaucoup d'occasions aujourd'hui euh, et ce pas juste les orques de Norvège. Ah, maintenant, vous avez des nageurs qui se mettent à l'eau en Antarctique, qui, avec euh, toutes les, les écotypes d'Antarctique, qui se mettent à l'eau avec euh, des transients, des résidents, euh, euh, je veux dire, en, même les transients en, en mer de Cortez, il euh, y a des, des plongeurs qui vont, qui se mettent à l'eau avec eux. Enfin voilà. Donc, Et puis c'est partout le même réaction. Ils font preuve d'une extrême curiosité, mais pas d'attitude menaçante ou agressive. Contrairement à ce qui se passe en captivité, où, je le rappelle quand même... Euh, bon emballant dans les différents parcs marins, on a recensé, depuis les 30 ans ou 40 ans que ça existe, 170 incidents, plus ou moins graves, dont 4 qui ont été mortels.
0: Voilà. D'accord. D'ailleurs, j'avais parlé dans un épisode précédent du film Blackfish, qui raconte l'histoire de Tilikum, et qui est vraiment marquant et très intéressant comme, comme, comme documentaire. Et donc, vous parlez aussi du, du destin dans votre livre de... De ce fameux orque qui a été filmé dans le film Sauver Willy. Keiko. Keiko, voilà. Est-ce que vous savez du coup ce qu'il est devenu cet orque
1: Ah ben cet orque est mort, hein, on le sait tous. Il est, euh, il, a, il a un mémorial dans le fjord où il a, où il a péri. Mais euh, on, on peut, euh, on peut, on va dire séparer sa vie en plusieurs étapes. Hein, D'abord, il a passé deux années de sa vie auprès de, ses, auprès de sa famille en Islande avant d'être capturé. Ensuite, il a été transporté et, et il a effectivement été euh, euh, un des orques des, des, des différents SeaWorld, je ne sais pas, pas lesquels dans lesquels il a été, en même temps euh, Orlando ou euh, je ne sais pas où. Enfin bon, il était dans, dans, dans les parcs marins américains. Ensuite, il a été euh, pris euh, pour jouer l'orque vedette de, de la trilogie Sauvé Willy. Ensuite, il y a eu une étape où il est retourné dans des, dans des, dans des parcs sordides et très petits en et il est en très piteux état avant effectivement que euh, il y ait eu euh, euh, ce mouvement de solidarité vers lui qui a été initié, je pense, par euh, le fils de Jacques Cousteau. Je crois que c'est, je ne me souviens plus son prénom.
0: Euh, Philippe, euh, le, pré le président de
1: Ocean Future, mm -hmm. qui, euh, qui, a, qui, a, qui a fondé une fondation, hein, Keiko, et qui a euh, pu financer euh, le, le transport de Keiko euh, en Islande, euh, dans son pays d'origine, et euh, son programme de réhabilitation dans un fjord, hein. euh, et euh, ce que l'on peut dire à ce moment-là, c'est que alors que Keiko était dans un état sanitaire déplorable, il était euh, voué à mourir euh, en quelques semaines, hein, d'après les vétérinaires qui l'ont sculpté euh, avant la, la réhabilitation, et eh bien malgré ça, euh, malgré cet état sanitaire déplorable, euh, il a réussi à avoir cinq belles années de vie en semi-captivité on va dire dans son sanctuaire en Islande et puis après ils ont ouvert la, la, le filet il est sorti, il a rencontré des orques libres il ne s'est jamais véritablement lié à, à, à un groupe d'orques libres mais c'est si vous peut-être un petit peu les limites de l'objectif du programme de réhabilitation de Keiko à savoir de vouloir absolument qu'il retrouve sa famille ça c'est peut-être un petit peu trop anthropomorphiste euh, et euh, c'était peut-être un petit peu trop ambitieux euh, il les a approchés il a, il a nagé à proximité d'eux il ne s'est jamais véritablement mixé avec avec ses avec ses libres, et il est retourné vers ses soigneurs. Avant de traverser le, le Nord-Atlantique et d'aller se stationner en Norvège, il a fait l'Islande-Norvège, il a mangé tout seul, enfin bon voilà, il était en parfaite santé, et c'est en Norvège qu'il est mort d'une pneumonie. Euh, bon, Vis-à-vis -vis du fait qu'il soit retourné vers les vers les êtres humains, je pense que c'était sa deuxième famille. Bon an, mal an, euh, je trouve un petit peu dommage que le programme pas, ne se soit pas arrêté là. Euh, à savoir que, euh, voilà, Lourke fait montre manifestement son choix d'interagir avec les humains, pourquoi pas À partir du moment où il a l'océan ouvert euh, devant lui, s'il fait le choix de rester là, moi ça me va. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Euh, oui, oui. Euh, C'est euh, juste que de voir le... Forcer un petit peu la nature et, et, et la réintroduction dans un groupe d'origine, c'était c'était trop ambitieux. D'abord, le groupe d'origine n'attendait pas Prékréko. Euh, un, groupe, un groupe sauvage n'attendait pas après euh, Lui, il a ses membres du groupe, c'est une société assez fermée. Alors voilà, c'est euh, il est resté à l'extérieur. Et euh, et je pense qu'effectivement, voilà, à partir du moment où vous avez un animal qui manifestement montre son désir d'interagir avec les, les êtres humains, à partir du moment où il n'y a pas de conflit, et si on peut euh, éviter les conflits, ben on laisse faire quoi. On on laisse l'animal faire. Euh, je vais passer du cocalade, mais ça a été aussi le, euh, quelque chose qui a été montré avec l'histoire de Luna, euh, lors que, hein, qui aimait les hommes. Hein. Il y a eu un documentaire sur Luna, qui est un orque sauvage, qui a choisi délibérément d'interagir avec une tribu euh, native américaine, les Mouachat Mouchalat. Euh, L'État voilà, euh, canadien a empêché que ça se fasse. Quoi. Et puis c est, c est, ça a abouti au décès de Luna, qui, qui s'est fait passer dessus par, par, un, par un remorqueur. Donc, euh, à partir du moment où on respecte le choix de l'animal, moi, ça me va... Euh, la deuxième chose, c'est sur le sur le décès, la raison de, du décès, c'est une pneumonie, il y a eu une autopsie qui a été faite, et, euh, et vous savez, ces orques, ils passent euh, beaucoup de temps dans un bassin à respirer juste à la surface d'une eau qui est régulièrement chlorée, quoique en disent les responsables de départ qui mettent du chlore pour qu'il soit clair. Et c'est du chlore qui est artificiellement mis, c'est pas comme du chlorure de sodium, hein. c'est euh, c'est pas c'est pas du sel euh, comme ça, c'est c'est aussi d'autres formes de chlorin, comme de l'hypochlorite, enfin d'autres euh, qui sont euh, comme de la javel par exemple, qui, qui sont qui, qui sont administrés dans, dans ces eaux. Et euh, et je pense que ça crée des lésions pulmonaires chroniques qui font que euh, effectivement après euh, euh, au bout d'un certain temps, ces animaux ils euh, ils développent des lésions pulmonaires graves et finissent par en mourir. Quoi. Alors après, voilà, hein, faut pas poser la question à un vétérinaire d'un parc et vous dire que je suis un en disant ça. Hein. Mais j'aimerais bien faire les analyses quand même, parce que j'ai fait des autopsies de mammifères marins. Je bien qu'on les fasse ensemble pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et que face à face, ces personnes-là me disent, oh, voilà, il se passe ci, ça, ci, ça. Ça, j'aimerais bien qu'on les fasse ensemble. Ouais.
0: Mm -hmm. ouais. Alors pour euh, changer un peu de sujet, dans votre livre, vous parlez de, de beaucoup d'orques en leur donnant des noms, Anna, euh, Heiko. Qu'est-ce qui vous permet de reconnaître un orque euh, Est-ce qu'il y a un signe qui est distinctif
1: alors, les biologistes marins, ils utilisent la technique de la photo-identification, donc ils prennent des photos et après, ils font des catalogues de photos, sachant que les orques vivent en famille. Et euh, Mais ça nécessite de prendre des photos et puis après, d'explorer de, de, dans le catalogue. Euh, vous avez des petites marques, comme ça, qui sont pas toujours très visibles euh, sur l'aileron dorsal, euh, des fois sur la selle, cette espèce de partie grise, comme ça, un petit peu en forme de selle qui est sur le dos des orques. D'autres cicatrices apparentes, tout ça. Et euh, sur l'aileron des grands mâles, souvent, on voit des, euh, des marques qui sont un petit peu plus prononcées et on peut les et surtout les reconnaître de loin. Euh, donc, on sait à quelle famille on, on a affaire quand on reconnaît un grand mâle ou quand on reconnaît un, un orc qui a un aileron caractéristique, comme ça, de loin. Et euh, c'est la manière qu'on a de les, reconnaître, de les reconnaître. Maintenant, moi, je vous avoue qu'il y a deux ou trois orques que je connais, donc euh, Anna, je ne parle depuis longtemps, Leilani, euh, Mia. Euh, quand je vois une jeune femelle qui s'approche du bateau, je sais déjà qui c'est. Rien que le comportement, je sais déjà qui c'est.
0: D'accord, donc c'est plus euh, comportemental que...
1: Voilà, à ce moment-là, c'est ouais. la manière d'arriver oui. sur le bateau, c'est comportemental, oui.
0: Dans votre livre, vous parlez aussi euh, beaucoup de, de ces grands rassemblements, mmh. lorsque vous voyez beaucoup d'orques, mais aussi énormément de, de baleines. C'est un truc, ça a l'air incroyable, on a, on a même du mal Alors, à croire.
1: C'est un phénomène récent, les baleines à bosse, boss avec les orques, c'est un phénomène récent. Il faut savoir que pendant toutes les années Tissiord, c'est-à-dire jusqu'à l'année globalement 2008, euh, il nous arrivait de voir une baleine à bosse euh, au milieu du vestiaire, on était comme des fous parce qu'on n'en avait jamais vu ça. Euh, il n'y a que depuis que euh, les orques ont... hivernent, que les harangs hivernent plus au nord et que les orques donc, les suivent en, euh, dans la région de Andenes, Seignac, euh, Tromsø et maintenant Charveille, qu'ils sont ensemble, véritablement ensemble. Et, euh, et c'est un spectacle saisissant. Les, les, les rassemblements d'orques, c'est un spectacle saisissant, véritablement. Hein. Euh, quand les conditions sont belles, et souvent c'est le cas, c'était le cas dans notre tissu, Il y avait des ailerons à perte de vue, un fjord qui est une surface qui est comme un miroir. Vous entendez des souffles et le soleil qui se couche à ce moment-là. Euh, je vous dire je vous jure qu'on passe un bon moment à ce moment-là. On sait même plus où regarder. Oui, 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 oui. Et il y en a tellement qu'on a, qu a même plus envie d'aller à l'eau euh, parce qu'on on, on raterait ça. quoi. Donc, on a envie de rester sur le bateau et de, et, et de voir ces, ces, ces centaines ces sont des centaines d'or qui étaient à perte de vue, quoi. Euh, qui sont tranquillement en train de tourner quand les repas sont finis. Ils sont en, dans des mouvements sociaux, euh, des jeux. Il y a aussi des, des rencontres euh, pour la reproduction. Euh, et, et, et voilà, vous avez vous avez ça et vous entendez rien d'autre, le moteur est à l'arrêt, et, et ce sont, voilà, on passe des bons moments, oui. Et, et maintenant, avec les baleines à bosse, c'est encore un petit peu autre chose, parce que les baleines à bosse, les Anglais disent le feeding ground, elles sont sur leur aire d'alimentation, euh, elles ont euh, quelques semaines pour, pour se faire bien du gras, donc euh, elles sont extrêmement occupées, elles se, elles se baladent euh, en, en en organisation sociale qu'on appelle le humpback train, elles sont rassemblées comme ça, comme un train, comme une armée. Et elles sont toutes ensemble en train de manger du harangue, C'est quelque chose de saisissant, quoi. Et, et, et elle donne une impression de puissance. Vous on parle de l'orque, hein, le, le prédateur apex des océans, mais et, je veux dire depuis qu'on voit les baleines à bosse dans cette organisation sociale, euh, croyez-moi, c'est quelque chose à côté de. On n'en parle pas souvent de l'organisation sociale des baleines à bosse. On parle sur, surtout du souffle, euh, la manière dont. Mais euh, c'est euh, aussi une société parfaitement organisée. Euh, très stable, euh, les individus sont solidaires, vous avez les escortes qui accompagnent les le petit. Enfin, bon, c'est impressionnant. Hein. Euh, la baleine à bosse, c'est moi je suis tombé amoureux de la baleine à bosse aussi hein, depuis que j'en vois.
0: Et malgré ça, euh, vous avez écrit dans votre livre que c'était c'était quand même une menace pour les orques en Norvège.
1: Alors bon, déjà c'est euh, quand je dis que je tombe amoureux de la baleine à bosse, euh, j'ai failli être embrassé par une baleine à bosse la semaine dernière. <rire> j'en ai pas large. Elle, a, elle a était quand même suffisamment bienveillante pour se faire une rotation de son corps dans son axe de nage pour soulever sa nageoire pectorale, sinon je la prenais en plein dans la poire. Hein. » Et, euh, et là, je pense qu'il m'aurait manqué quelques dents aujourd'hui. Mais euh, Parce que, bon, ben voilà, quand elles attaquent sur le banc de Haran, elles sont en pratiquement à pleine vitesse, elles, elles ouvrent la bouche en grand, elles ferment, et puis même les orques se poussent. Hein, donc, euh, si nous, on est au milieu, ben, ça n'arrête pas. Quoi, hein, vous avez 30 tonnes lancées, ça ne s'arrête pas comme ça. Hein. Vous avez les orques qui peuvent tourner sur, sur un mètre, les baleines à bois, ça ne tombe pas sur un mètre. Hein, C'est 30 mètres tout droit. Si vous êtes au milieu, ben voilà. Voilà. C'est quelque chose dont on tient compte, en fait, et bon, là, on était surpris parce qu'il n'y en avait pas, et puis tout d'un coup, ils sont sortis on ne sait pas d'où. Mais euh, d'habitude, quand il y a des baleines à bosse, euh, on ne se met pas à l'eau de... dans un feeling, c'est des baleines à bosse. Ça, c'est clair, nous, euh, ce n'est pas notre politique, hein. parce qu'on sait que ça peut finir comme ça, quoi. Et euh, et euh, les interactions avec les avec les, avec les les orques, c'est quelque chose qui, est, qui au début, euh, était un petit peu... Euh, était un petit peu euh... Mal compris, en fait. Voilà, la première fois que je suis rentré dans le fjord et que j'ai vu à la fois des baleines à bosse et des orques chassés dans le banc de hareng, euh j'ai vu une forme de collaboration, coopération, et j'étais un petit peu hein, dans, dans une forme de naïveté. Quoi. Regardez comme c'est beau, la nature, ils coopèrent pour manger des harengs, comme ils sont intelligents, c'est pas comme nous, blabla. Bon, la première fois que j'ai mis le masque, que été et que j'étais dans un feeling et que j'ai vu ça, j'ai tout de suite compris que ça n'avait rien à voir avec euh, une quelconque collaboration, mais qu'on était face à une, une féroce compétition entre ces deux espèces, et que ben, la bosse, c'est le bosse, hein. c'est elle qui commande. Hein. Et, et quand on voit les orques faire le tour avec plus que du respect, on se dit que véritablement, euh, c'est elle qui contrôle tout. Quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que l'orque descend. Euh, sa technique de chasse, c'est que vous avez un tapis de hareng au fond du fjord, et quand ils sont en 200, 300, 400 mètres, et les orques vont descendre, vont isoler une petite boule de hareng qui fait peut-être, je sais pas, 4-5 mètres de diamètre, et vont la pousser à la surface. Une fois que la boule est à la surface, les orques peuvent commencer à manger. Comme ça, ils peuvent respirer, manger, respirer, manger. Donc, ça leur évite de descendre à 300 mètres pour attraper un harangue. Sinon, je veux dire, le coût énergétique serait euh, serait bien trop important. Eh quand les orques ont rassemblé la boule de harangue à la surface, les baleines à bosse qui sont à côté, elles arrivent, et elles gobent la boule. Et les orques se retrouvent avec le fruit de peut-être une heure de travail anéanti. Alors, vous avez un, un paradoxe, c'est que la, la la nourriture est accessible au fond de l'eau, hein, au fond du fjord. Hein. C'est un tapis d'or, hein. c'est des, des millions de tonnes hein, qui sont là. Et les orques, eh ben, ils ne peuvent pas s'alimenter correctement, ils ne peuvent pas utiliser leur technique de chasse parce que les boss les spolient à chaque fois. Donc, ils sont un petit peu perdus et euh, ils ont été obligés de modifier leur technique, ils ont été obligés de s'adapter, d'éparpiller leur structure sociale. D'ailleurs, c'est que les orques sont d'une manière générale beaucoup plus éparpillés que euh, lorsqu'on les rencontrait euh, dans le Tissfjord. Et ils ont modifié leur technique de chasse, que euh, le carousel feeding euh, initial, qui était une chasse un petit peu statique hein, à la surface, est devenu ce que j'ai décrit comme étant le rush feeding, c'est que les orques font bouger la boule d'orant à toute vitesse pour mettre les, les baleines à bosse en, en fait. Voilà un petit peu l'impact de, de la présence des baleines à bosse sur la... Euh, sur la structure sociale et sur, sur la vie des orques. Parce que je veux dire, les orques dépendent de cette saison hivernale. Hein ils mangent tout au long de l'année, mais ils font véritablement le gras dans cette saison. Mm -hmm.
0: D'accord. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'il y aurait un dernier mot que vous voudriez dire
1: J'aimerais convaincre vos auditeurs de l'importance de protéger les océans. Un grand homme s'appelle Paul Watson qui dit « Si les, les océans meurent, nous mourrons avant de nous mourir. » Ces magnifiques créatures vont mourir. Ça sera une perte considérable. Toute leur culture, toute leur connaissance disparaîtra à jamais si ça arrive. Et, et je voudrais faire prendre conscience aux personnes qui nous écoutent qu'on peut tous faire quelque chose. Il n'y a pas de fatalité. Dans nos gestes quotidiens, maintenant, dans notre manière de vivre, dans, notre, dans nos habitudes, euh, on peut tous faire un petit peu pour participer à la protection des océans et des baleines, des dauphins, et des orques qui habitent les océans, qui dépendent de la qualité de ces écosystèmes. Euh, je veux dire, c'est pas que j'ai pas confiance en nos politiques, ce hein, c'est pas ça, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Sauf que je crois qu'il va falloir qu'on se fasse d'eux, et qu'on se prenne en main, parce que sinon, euh, ça mettra trop de temps. On n'a pas 50 ans devant nous pour, euh, pour commencer à sauver les océans. Donc, euh, évitez de, de, de consommer du plastique. Faites votre, notre choix de consommateur, euh, ça, ça nous appartient. Euh, faire attention euh, dans nos usages quotidiens à, à faire en sorte que tous nos gestes respectent la planète. Et, et, et je me dis que si on s'y met tous, véritablement, sans attendre qu'on qu nous y pousse, si on prenait cette initiative, c'est un retour à une vie plus saine pour nous et qui soit plus respectueuse des océans et des habitants de, et de ses habitants, et donc les orques. Voilà ce que j'aimerais faire passer.
0: Super. Le message est passé. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Paroles de plongeur, c'est un épisode toutes les deux semaines, le mardi. Alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast sur la page Facebook Parole de plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info.paroledeplongeur.com Un grand merci à Frédéric Bro pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. A très bientôt